0: Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen szerda reggel bejelentette az Oroszország elleni 6. uniós szankciócsomagot. Ebben az orosz kőolai import fél éven belüli teljes betiltását javasolja. A szankciókat szerdán vitatják meg az uniós országok, elfogadásukhoz a 27 ország egyhangú támogatására lesz szükség. Szlovákia már jelezte, hogy mentességet kér, Magyarország pedig azt közölte, hogy az energiaellátásra vonatkozó szankciók számukra vörös vonalat jelentenek.
1: Hát ez egy végtelenül izgalmas gazdasági és etikai dilemma egyszerre, hogy hogy mi az, meddig okozhat magának sérülést Ukrajna védelmében az európai politika, meg az európai társadalmak, és mi mi az a pont, ami után ez, ez már valójában... Többet árt nekünk, mint amennyit Ukrajnának használ. És és, és nyilván erre nincsen egyszerű válasz, és amíg erre nincsen egyértelmű válasz, nagyon-nagyon nehéz belekényszeríteni különböző országokat olyan szankciókba, amik amik végtelenül fájdalmasak az egész társadalomnak. abban meggyőződésem, hogy igaza van a magyar külpolitikának, meg akár a német külpolitikának, hogy, hogy nagyon-nagyon könnyű úgy szankciókról beszélni, amikor azok a szankciók nem az adott országot érintik, hanem Németországnak meg Magyarországnak kell megfizetni a gazdasági árát, és itt nincsen értelme most belemenni ebbe a végtelenül túlírt terregénybe hogy meg
2: Szlovákiának, vagy meg Szlovákiának,
1: meg Szerbiának, hogy, hogy, hogy ez a politikai elitnek mindenkori felelősség hogy nem diversifikálta az energiaállátását, mert részben nem igaz, részben meg hát rossz politikai döntések vannak, és ezzel együtt kell élni. De, de az, hogy Ukrajna maga, tehát, hogy engem az irányít ebben az erkölcsi dilemmában, hogy érdemese olyan módon szankciókat bevezetni Oroszország ellen, ami például a magyar gazdaságnak nagyon-nagyon súlyos á, á, ártalmakkal járna. Engem az igazít el, hogy maguk az ukránok is engedik a transfergázt és a transferolajat a, a csővezetékeken keresztül. Tehát egy furcsa ö, dolog lenne ö, morális kötelességnek ö, tekinteni valaminek a nem megvételét, aminek a megvételéhez még az ukránok is hozzájárulnak, sőt, hát hasznot, tranzitdíjat meg. Belőle.
2: Amit még az oroszok engedtek emelni is a, 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 hát a csaták közepette. Engem az lep
3: meg ebben az egészben, és egyúttal el is kesserít, hogy, hogy a, a szankciók hogy mögött meghúzódó elvel könnyű egyetérteni. E, nyilván, persze, Oroszország agresszor, ne vásároljunk tőlük gázt. E, azt, azt a szempontot is tökéletesen meg lehet érteni, hogy, hogy Európának, amennyiben e, magára világbirodalomként tekint, vagy legalábbis nagyhatalomként, egy egy készülő nagy, nagyhatalomként tekint magára, akkor e, dolga a, a szankciók végigvitele. E, engem pont a szolidaritás hiánya döbben meg. E, ezek az intézkedések, illetve ezek a nyilatkozatok nem tartalmazzák a megoldást, vagy legalábbis a javaslatot azok, azoknak a kelet-európai országoknak, elsősorban most Magyarországra gondolok természetesen, akik, akik olyan elképesztő energiafüggésben élnek, orosz energiafüggésben, mint, mint amiben mi. Tehát nyilvánvalóan egy valóban mondjuk, minden részletre kiterjedő és a valódi megoldást kínáló javaslatnak része kellene, hogy legyen az is, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy, az, a, 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 hogy, hogy számos kelet-európai állam nagyon súlyos orosz energiafüggésben van, ezért először rajtuk segítünk, és az első dolgunk, az lesz, hogy őket ö, ö, mentesítjük valamilyen módon az orosz energiafüggéstől. Ez nyilván egy olyan ajánlat, amire lehetetlen ne lenne nemet mondani, mármint, hogy, hogy ebből már Orbán Viktor se tudna kitáncolni, és ne is tenné. Hát ez egy, ez, egy, ez egy korrekt és elfogadható ajánlat, ha erre felvázolnának valamiféle tervet, akkor ez nyilván, ö, hogy mondjam, és irradásul még erősíteni is az európai országok kohézióját. De nincs ilyen terv, csak egy ilyen utasítás arra, hogy hajtjuk ezt végre, ami, amiről tudjuk mindannyian, hogy végrehajthatatlan, és innentől kezdve viszont már tényleg kicsit kiló Láb, vagy legalábbis az emberek furcsa gondolatai támondnak, amikor arra gondolnak, hogy valójában mi célja van az európai politikának azzal, vagy mi célja lehet azzal, hogy, hogy ezeket a peremállamokat ilyen lehetetlen helyzetbe hozzá.
1: Azért tényleg sokszor elmondjuk meg megállapítjuk, hogy az Orbán Viktor brüsszelezése azért nem feltétlenül különösebben megalapozott politikai tármék. De az biztos, hogy például ebben a helyzetben a brüsszeli központ, az tényleg gyarmatként tekint a európai régióra is, és az a helyzet, hogy neki az az ajánlata, hogy, hogy ti ne vegyetek energiát, és majd, hogy honnét leszene, hát majd megoldjátok valahogy. Tehát, hogy én, én nem is értem, hogy komoly európai politikusnak hogy van arca ahhoz, hogy bejelentsen egy ilyen szankciós csomagot, és nem mondaná el, hogy mint Európa, mint Európai Unió mit teszünk a tagországok energiabiztonságáért. Uh-huh. Hány tíz, százmilliárd eurót rendelünk mondjuk a közép-európai régióhoz, ami részben kompenzálja a vesztességeket, részben meg a drágább szállítási útvonalakat. És, és ez nem történik meg. hanem egész egyszerűen. Hát
2: majd megtörténik, amikor nem lesz egyhangú a a szavazás, csak kérdés, hogy mi ott egy egy fekete bárányként fogunk tetszelegni, vagy legalább egy kis fekete nyáj. Azért így már Szlovákia bejelentkezett hasonlóan. És akkor, ha történik egy gesztus, akkor lehet, hogy megtörténik a a szavazat is, de 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 nem fordítva.
1: De szerintem igazából az az a szörnyű, hogy valójában az Európai Unió egyrészt nyilván nem akar birodalom lenni, nem, nem akar úgy működni, mint egy, mint egy nagy hatalom, ez a, talán a Big baj. A nagyobb Big baj, hogy, hogy amit csinálnak, az egy kommunikációs szemfényvesztés. Nyilván tisztában vannak azzal, hogy ezek a, ez az ajánlat, ez elfogadhatatlan Magyarország számára, nyilván tisztában vannak azzal, hogy a, ha, ha más nem, akkor mi, meg a németek, meg talán az osztrákok, meg a szlovákok vétózni fognak, és el tudják mondani a saját közvéleményüknek, hogy mindent megtettünk, nagyon akartuk, sajnos ezekkel nem lehet, a Putyinnak ezekkel az embereikkel nem lehet, és begyűjtik a szimpátia pontokat, begyűjtik az államférfiúi pózokat, miközben igazából nem csináltak semmit, és valójában, hogy a kezdet-kezdetén ez volt a terv, hogy úgy megoldani ezt a helyzetet, hogy, hogy kizárólag duma legyen, de ne legyen semmifajta eredmény.
3: Uh, néhány órával ezelőtt néztem rá utoljára a híroldalakra, és akkor ott uh, több helyen is jelezték, hogy, hogy felmerült, hogy Magyarország esetleg mentességet kap egy uh, uh, másfél évre szóló mentességre emlékszem, amit uh, talán az index uh, tálat rendkívüli hírként. Most ezt végigztem gyorsan a híroldalakat, de ezt már sehol nem látom. Akkor ez egy ilyen kacsa volt, hogy egy ilyen felvetés, ami végül uh, nem futott ki sehova, mert most már egyetlen híroldalon se látom, uh, de hogy, hogy uh, uh, ez nyilván egy. Egy lehetséges kiút lenne ebből a helyzetből, hogy, hogy, nekünk van, hogy nekünk van ebben, tehát kapunk valamiféle mentességet, csak ebben meg megint az a furcsa, hogy, hogy ha viszont mi mentességet kapunk, akkor miről szól az egész, meg miről szól, miről szól a szankcionálás.
1: Igen, és, és ugye lássuk, a Hernádival van egy hosszabb interjú, talán a Telexen, amiben beszél arról, hogy, hogy mit jelentene a szankció, és hogy hogyan, hogyan tudná Ja, bocsánat, tényleg erre van bejátszunk, ugye? Hát egyébként. Egy szólj rá, ne csak csúnyán néz. Ugyan kérlek.
0: Hernádi Zsolt MOL elnöke a következőket nyilatkozta. Ne legyünk naívak. Nem véletlen, hogy olyan szankciókról hallani, ami csak nekünk vagyis itt Kelet-Közép-Európában fáj, de nekünk nagyon. A mócsoport finomítóinak zavartalan működéséhez stabil minőségű és mennyiségű ellátás szükséges. Ha átfogó orosz köolajánbargó lenne, akkor újra kell szervezni a kereskedelmi logisztikai és technológiai folyamatokat. Még ebben az esetben is tudnánk működni, csak jóval kisebb mennyiséget tudnánk legyártani, ami állandó gázolajhiányhoz vezetne. A megfelelő helyettesítő árukat be kell szerezni, azokat el kell szállítani a finomítóba. Az alternatív kőolajok bedolgozása esetén technológiai okokból a dunai finomító 20%-kal, a pozsonyi 30%-kal kevesebb terméket tudna előállítani.
1: És akkor folytatom, hogy a, és míg azt mondta Hernádenek, hogy megkerestem, hogy naponta 100 ezer tonna árunak kellene megérkeznie Horvátországba, tehát kő, kőolajnak. Ezt kéne megvenni, Magyarországra szállítani, kirakodni, ami elképesztő feladat, naponta 100 ezer tonna árú.
2: talán egy ilyen hasonlat is, hogy két hetente fut be egy tankerhajó, és hetente kettőnek kéne. Tehát igen, igen, ami ha, ami azt jelenti, És hogy... hát, ezt meg is kell vásárolni valahol, ahol addig is vásárolt valaki, tehát úgy nagyon be kell menni pénzt mondjuk a közel-keletre, hogy akkor mi megérkeztünk itt új rendszeres szereplőként, és nekünk a négyszeres mennyiség sem olyan jelentős, mint esetleg amit más másról.
1: Még az az egyszerűbb dolog, de az, hogy azt hívják, hogy ez 30-50 hajót, tehát hogy kellene egy Mol vagy magyar uh, flotilla a flotta, flotta és ezt a 30-50 hajót le kell gyártani, tehát hmm. hogy ezek a tankereknek ezekről nagyon hmm. jó uh, kihasználtsággal jönnek, mennek. De valószínűleg
2: tehát, erre a költségre utal a Telex interjúban Hernán Dizsolt, hogy már így is 170 milliót költöttek alternatív források felkutatására az elmúlt 8 év de hogy ez mondjuk százszázalékosan ellássa a a, a magyar piacot, az még három-négy év, ezért a mentességnek is alsó hangon három éves keretet kellene adni, és még 550 millió dollár, nem csak a flotta létrehozása, hanem nyilván a, a Slovnaft pozsonyi finomító, meg a halombattainak is a technikai átállításra, mert azt mondja, hogy ezekben jelenleg a más forrásból származó olajaknak olyan 30%-ban tudják feldolgozni, már mint a mondom az erőmük, vagy a finomító kapacitásának a 30% állítható erre a többi az oroszra.
1: Igen, az orosz olajra vannak ezek optimalizálva, tehát még hogyha a teljes mennyiséget beszerezzük más forrásból, át, átutaztatjuk Orvátországból, Magyarországra a vonaton, vagy bárhogy építünk vezetékeket, akkor is az van, hogy még a finomító is egy szűk keresztmetszet, ami az orosz olajra van optimalizálva. Nyilván annak a, olyan típusú kémiai összetétele van, ami ez változtatni kell az eljáráson, a feldolgozáson, hogy ez egészen elképesztő nagy, nagy feladat lenne, és, és hát nyilván egyébként óriási üzleti lehetőség azoknak, akik a MOL konkurenciái akár a térségbe, akár benyomulnának a térségbe. Tehát itt azért nyilván látjuk ezeket az üzleti érdekeket, és amit szintén még a Hernádi mondott el ebbe az interjúba, hogy vannak feldolgozott kőolajszármazékok. Tehát például azt hiszem, a díz, dízelt mondta, ami Oroszországból, oroszországból Magyarország exportál meg talán a propán-bután palackokat, amiknek hatalmas piaca van Európában, nagyon sokat veszünk, és valahogy annak kapcsán nem vetődik fel a szankció, miközben mert az sokkal több országot érint, mint sem a, a, a sima kőolaj, ami azért elsősorban Magyarországnak csapoda meg, nyilván a németeknek.
2: Hmm. Az érdekes, hogy szerintem rendkívül sötét jövőre figyelmeztet ebben az interjúban. Tehát elhangozott az, hogy milyen összeget kell befektetni, hány évig tart, ha egyáltalán átállnak. Azt is említi, hogy ez sosem térül meg, de ez, mint a cégvezetője mondja, ez, ezt így átlapoznám. Azt is elmondja, hogy vannak ugyan készletek, de ez ezeknek akár a hazai, akár a külföldi stratégiai készletek felérése, az nagyon nem jó tekt, e, taktika, és akkor így, mi mindennek a tartalomnak az ellenére, ami az a Telex-en megjelent interjúban van, ö, és amiben annak az a címe, hogy olajszankció esetén nagyon nagy lenne a baj, átveszi az index, ezt ö, csinál belőle egy zanzát, és azzal a címmel teszi ki, hogy ha nem jönne olaj, akkor is több hónapig bírne az ország. Tehát hogy egy ilyen hmm, na, akkor jó. Egy ilyen, egy, ilyen napos, egy ilyen napos ö, felszárított betonillatú hír hírét tudott ez változni.